0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Hallo und herzlich willkommen heute hier beim Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Mit Kindern musizieren, das gehört normalerweise auch bei den kleinsten Kindern schon zum pädagogischen Alltag. Egal, ob in Krippe und Kita oder auch in speziellen Gruppen, bei denen oft Mütter oder auch Väter mit ihren Kindern zusammenkommen, um gemeinsam Musik zu machen und Musik zu erleben. Mit der Corona-Pandemie mussten viele Angebote in diesem Bereich leider eingestellt werden. Zu groß war die Gefahr der Ansteckung beim Singen und auch der Unterricht in Gruppen mit mehreren Kindern war oft nicht mehr erlaubt. Doch ganz auf die Musik verzichten, das kann doch keine Lösung sein. Das dachte sich auch die Musikwissenschaftlerin Julia Sturm. Und hat in der Gemeinde Maria Hilf, wo sie als Musikpädagogin arbeitet, einen Weg gefunden, Musik für die Kleinsten auch während der Corona-Krise erlebbar zu machen. Ich unterhalte mich heute mit ihr über ihre ganz persönlichen Erfahrungen in den letzten Monaten mit ihren Musikkits Maria Hilf und wie sie trotz aller Einschränkungen viele Kinder und ihre Eltern online musikalisch durch die letzten Monate begleitet hat. Ich freue mich auf mein Gespräch mit ihr, dass ich heute auf dem wunderschönen und beschaulichen Münchner Ostfriedhof führe. Das machen wir natürlich auch wegen der Corona Pandemie. Wir sind also wunderbar an der frischen Luft, aber ich kann diesen Friedhof wirklich auch allen empfehlen, die ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen wollen hier im Münchner Osten und auch für Kinder ist da schon ein bisschen was dabei schon allein wegen der vielen Tiere. Sie hören vielleicht auch immer ein bisschen die Vögel und Überall findet man auch ein paar Eichhörnchen, die rumspringen. Also, wenn Sie einen kleinen Ausflug machen wollen, dann kommen Sie mal zum Ostfriedhof, wo ich heute zum Gespräch bin mit Julia Sturm von den Musikkids Maria Hilf. Hallo, Frau Sturm. Guten Tag. Frau Sturm, Sie arbeiten in der Gemeinde Maria Hilf, musikpädagogisch. Wie sieht Ihre Arbeit dort denn eigentlich normalerweise aus? Also unter ganz normalen Bedingungen?
1: Na gut, unter ganz normalen Bedingungen gebe ich vier Kurse in musikalischer Früherziehung in der Woche, drei eltern -Kind kurse und dann eine musikalische Früherziehung, die eigentlich gerichtet ist an Kinder, wo die Eltern sie dann nicht mehr begleiten.
0: Das heißt, Sie arbeiten da in Gruppen. Das war ja schon sehr früh dann letztes Jahr nicht mehr möglich. Wann mussten Sie denn feststellen, ui, so kann ich jetzt nicht mehr weiterarbeiten.
1: Genau, wir arbeiten in Gruppen. Allerdings war das dann Anfang März 2020 schon nicht mehr so recht möglich. Und dann kam aber relativ schnell vor allem von den Eltern der Wunsch, dass die Kurse doch bitte online weitergeführt werden. Und diese Herausforderung habe ich dann angenommen und dann relativ schnell Ende März
0: dann die Kurse online weitergemacht, alle vier. Wie war das? Gab es vielleicht auch zunächst mal vielleicht auch Berührungsängste oder Eltern, die dann gesagt haben, Ui, für mich funktioniert das nicht? Absolut. Es gibt natürlich viele
1: Eltern, die online-affin sind. Die binden die Kinder im Normalfall dann auch besser ein. Mich hat es zum Beispiel gewundert, dass gerade der Babykurs, den ich neu gestartet hatte Anfang März 2020, das waren acht Mamas mit Babys zwischen sechs Monaten und einem Jahr, dass gerade die hier mit Feuereifer dabei geblieben sind bis auf ein, zwei. Also da dachte ich mir ja Hut ab, weil es gibt natürlich andere Eltern, die dann sich dezidiert dagegen entscheiden dass ihr Baby schon in Kontakt kommt mit mhm. Laptop, Tablet, Handy, ist auch in
0: Ordnung, kann ich verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man normalerweise so gewöhnt ist, mit Kindern wirklich ganz direkt zusammenzuarbeiten, dass das dann schon auch erstmal ein Riesenschritt ist. Vor allem, wenn Sie sagen, dass die Eltern das sofort auch online weiterführen wollten, da war ja dann ein großer Wunsch von Elternseite da.
1: Absolut. Ich habe selber zwei Kinder und wir waren ja in einer ähnlichen Situation wie viele Eltern, die jetzt bei mir auch in den Kursen sind. Und ich kann die Eltern natürlich sehr verstehen. Die Kinder sind plötzlich daheim, die Eltern teilweise im Homeoffice. Und deswegen ist es natürlich auch eine willkommene Abwechslung äh, in diesem Corona-Alltag dann mhm. gewesen, wenn sie dann wenigstens einen festen Termin irgendwann die Woche hatten, wo sie sagen können, so und da wird jetzt Musik
0: gemacht. Und wie war das? Also ein Online-Musikprogramm, musste es dann anders aussehen? Haben Sie sich da anders vorbereiten müssen oder sich ein ganz anderes Konzept zulegen? Na gut, es war am Anfang natürlich ein bisschen Trial
1: and Error. <lacht> gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und das habe ich den Eltern und Kindern natürlich auch so kommuniziert, beziehungsweise wenn man in der Gruppe arbeitet, ähm, da gucke ich natürlich, wie reagiert die Gruppe. Gut, die Eltern, die sind meistens schon dabei, wenn es Eltern-Kind-Kurse sind, aber die Kinder, schalten die ab, ist das nicht mehr interessant für die mhm. und durch diese Kachelansichten online, ich habe da letztes Jahr mit Zoom gearbeitet erstmal, habe ich halt schon geschaut, dass ich alle im Blick habe und sehe, was die machen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Ja, so und so. Also wie auch bei den Eltern, es gibt Kinder, die kommen damit super klar und die sind voll dabei. Mhm. Jedes Mal es gibt andere Kinder, die können damit überhaupt nichts anfangen. Die brauchen diese Gruppe, um da anzukommen und da sagen die Eltern dann natürlich, ja, wir haben es versucht und irgendwie funktioniert es halt nicht und an und für sie inhaltlich alles okay, aber ich, ich merke es ja dann auch, ich sehe es ja bei den Kindern oder manchmal, da melden die sich dann <lacht> und sagen so, äh, Julia, ähm, ich glaube, ich möchte jetzt aufhören, Sag ich, oh. ja, ist doch klar, dann sehen wir
0: uns nächste Woche, alles gut. Äh, Frau Sturm, interessant, dass Sie beschreiben, dass sie auch gerade sehr interessierte Eltern hat mit sehr kleinen Kindern. Aber darf ich mal fragen, Also ein Baby von neun Monaten, was passiert denn da in so einem Kurs dann? Bei den ganz Kleinen, da halte ich
1: mich nah an das Musikgartenkonzept. Das ist ein Konzept für vor allem Eltern-Kind-Musizieren. Und das ist so, dass es weniger thematisch orientiert ist, sondern es eher darum geht, den Eltern Ideen zu geben, was die mit den Kindern singen können, mhm. welche Körpererfahrungsspiele sie machen können, welche Fingerspiele oder zu welcher Musik sie tanzen können, überhaupt wie sie mit dem Baby musizieren können, auf eine sehr einfache Art und Weise.
0: Da ist es dann eher die Unterstützung wirklich für die Eltern ähm, und eine Inspiration für die dann auch.
1: Genau, für die Eltern mit den ganz kleinen Wutzis, da ist es halt auch ganz wichtig, dass die mal einen festen Termin die Woche haben und eigentlich auch so diesen Austausch in der Gruppe haben, das ist ein bisschen schade. Das ist halt online nur begrenzt möglich. Meistens frage ich dann immer am Anfang der Stunde die Eltern, sagt, wie geht's euch
0: über eure Woche? Erzählt. Das heißt, Sie haben dann schon versucht, so ein bisschen Ihnen dieses Gefühl zu geben, hey, hier ist auch ein Ort, wo ihr mal erzählen könnt.
1: Absolut, ja. Ich habe auch regelmäßig dann darum gebeten, dass die Kursteilnehmer doch eigene Musikwünsche mit einbringen. Weil wenn dann ein, zwei Lieder da mit drin sind, von denen die wissen, oh, das Kind, das geht da total ja. ab drauf, das ist ja dann umso besser. Und, und so sind, sind sie dann auch wieder natürlich mhm. besser eingebunden und werden auch gehört. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Im Endeffekt ist das Schöne an musikalischer Früherziehung ja eigentlich, dass viel sehr interaktiv passiert. Und so ganz eins zu eins funktioniert das online natürlich nicht. Mhm. Mhm. Weil dieser interaktive Aspekt, der eigentlich so wichtig ist, fast komplett wegfällt. Und äh, das ist die Herausforderung dann, den Unterricht trotzdem so zu gestalten, dass die Kinder und Eltern trotzdem interagieren können zu gewissen Zeiten und die dann trotzdem nicht zu verlieren durch, durch diese Online-Distanz, weil alle sind ja vor ihren Bildschirmen. Können Sie da
0: mal Beispiele geben, was kann man da dann gut machen?
1: Klaro, vor allem die Kurse mit dem bisschen Älteren, die baue ich inzwischen so auf, dass wir zum Anfang hin halt immer ein Aufwärmlied machen. Da geht es viel um um Bewegung, um Koordination. Das ist normalerweise ein Lied, das spricht die Körperteile an. Dann gibt es ein gemeinsames Begrüßungslied, da wird jedes Kind einzeln begrüßt. Und zumindest bei den Älteren frage ich dann immer vorher ab, welche Bewegung sie denn machen möchten. Mhm. Also da, jedes Kind wird mit Namen begrüßt und alle machen dann halt zusammen die Bewegung, die sich das Kind dann gewünscht hat. Winken, rollen, rollen. Tanzen, Verstecken ist total hoch im Kurs. Aber das ist schön, weil ich mir vorstellen kann, dass da die Kinder dann doch so ein, ein bisschen so ein Gruppengefühl doch bekommen können. Das auf jeden Fall. Was dann noch ganz gut funktioniert, sind Fingerspiele. Also mache ich meistens auch, auch mit den Älteren. Und was auch gut funktioniert, ist Klanggeschichten. Das ist meistens eine Geschichte, wo entweder ähm, ein Instrumentarium mit dabei ist. Also ich, ich schreibe ja pro Woche eine E-Mail ähm, zu dem Kurs, der dann kommt. Und dann schreibe ich halt rein, was die äh, doch bitte vorbereiten sollen. Ach ja, das gibt es. Genau. Und das dann halt in die Geschichte eingebaut sozusagen. Ah. Also was ich jetzt gerade für die nächsten Stunden planen ist zum Beispiel auch zwei, drei Stunden mit Küchen Instrumentarium, also eine Reibe und ein Kochtopf mit Kochlöffel, Löffel mit Teekanne,
0: sowas, ja. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, hört man ja auch raus, dass jetzt vielleicht ein paar ganz andere Möglichkeiten da sind, dass man entdeckt, okay, ich kann jetzt die Küchengeräte benutzen. Würden Sie sagen, dass Sie auch ein paar Sachen in dieser Zeit für sich entdeckt haben, die Sie vielleicht sonst nicht entdeckt hätten. Absolut. Mein, so blöd die Situation war
1: und ist und so unbefriedigend in gewisser Weise auch. Online bietet auch eine ganze Palette an Möglichkeiten, mhm. ähm, die ich nicht ausgeschöpft hätte in einem Präsenzunterricht. Mhm. Ja,
0: ganz ja. klar. Können Sie da mal Beispiele geben, was gelingt mit Kindern oder was kann man gut machen? Bewegung mit
1: Musik. Deswegen Klanggeschichten. Ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Klanggeschichte, da ging es um die Raupe und deren Verwandlung zum Schmetterling. Und die spielen dann zum Beispiel zu dieser Musik, wie die Raupe dann loskriecht, wie sie frisst und wie sie sich dann verpuppt und dann äh, wird sie zum Schmetterling. Also die Musik, die gibt es auch vor.
0: Und Sie sehen die ganzen Kinder, wie die sich am Wohnzimmerboden sich verpuppen?
1: Genau, also sie hatten, die hatten da tatsächlich auch ähm, Tücher dann dabei. Einerseits zum Verpuppen, zum Einwickeln und dann danach als Schmetterling, um die Flügel länger zu machen. Ja.
0: Und das ist was, was Sie wahrscheinlich ja im normalen Kurs auch wunderbar machen können, Nein, aber natürlich. das ist total gut übertragbar, auch online,
1: ja? Absolut, das funktioniert online sehr gut. Was ab und an auch gut funktioniert, mache ich nicht so viel, weil die Kinder sich da auch sehr konzentrieren müssen, malen zu Musik. Ich hatte im Winter unter anderem von Antonio Vivaldi aus dem Winter, das ist ja ein Violinkonzert, ja. Und das konnte man sehr gut aufteilen in verschiedene Bewegungen.
0: Das heißt nicht ein Winterbild dazu malen, das wäre jetzt meine Assoziation gewesen, sondern wirklich den Klang malen. Genau, korrekt. Also die solo die
1: hat ja immer so große Bögen gezogen. Da sollten die Kinder dann ganz ausschweifende Bögen malen auf ihrem Papier. Dann gab es dieses klirrende Eis, so ganz leise, so d da sollten sie nur Punkte malen und dann kommen ja irgendwann die Streicher voll mit rein und das halt heftiger. Genau und das hat auch überraschenderweise ganz gut funktioniert. Das kann man jetzt nicht, es funktioniert nicht mit allen Musikstücken beziehungsweise zu oft würde ich das jetzt nicht machen, weil wenn zu viel ähm, passiert, wo sich die Kinder so arg konzentrieren müssen. Das halten sie nicht so lange durch. Und irgendwann merke ich halt dann auch, die müssen sich bewegen,
0: weil sonst kriege ich sie nicht mehr. Wenn Sie jetzt so eine Stunde vorbereiten, ist man vielleicht online ein bisschen aufgeregter vorher? Oder ist es egal, ob online oder in der Gruppe? Es kommt immer so ein bisschen drauf an,
1: aber doch, ich bin schon immer ein bisschen aufgeregt, vor allem, wenn ich was Neues einführe. Eine neue Aktivität, von der ich jetzt nicht so ganz weiß, ob das sofort funktioniert. Aber das finde ich tatsächlich das Schöne an der musikalischen
0: Früherziehung, dass es nicht perfekt sein muss. Das braucht halt dann doch ein bisschen die Kreativität oder den Mut, ein bisschen andere Wege zu gehen. Aber das, glaube ich, hat sich sehr gelohnt, oder? Absolut. Erstens hat es sich gelohnt, die Kurse online zu machen.
1: Ich würde mal sagen, das ist ja eine Art Kundenpflege. Und so bin ich zumindest mit allen Eltern, die irgendwie in den Kursen waren, per E-Mail in Kontakt geblieben. Und es war tatsächlich so, dass von diesen, würde ich mal sagen, 30 Familien oder was das sind, dann bis auf ein, zwei wirklich alle wiederkamen. Ich habe das für mich als meine moralische Verpflichtung gesehen, das weiterzumachen, die Eltern dann wenigstens einmal die Woche mit diesen Kursen bis sie musikalisch, moralisch zu ja.
0: unterstützen, das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und der Erfolg gibt Ihnen ja recht, also es sind Ihre Eltern ja und die Kinder bei der Stange geblieben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, wenn es ja hoffentlich dann mal wieder anders losgeht, worauf freuen Sie sich, ja, sich am meisten?
1: Auch das Musizieren in der Gruppe. Ich freue mich darauf, endlich die Kinder und Eltern kennenzulernen, die ich bisher nur am Bildschirm gesehen habe. Ich freue mich darauf, dass die Kinder vor allem und die Eltern, die sich noch nicht gegenseitig kennen, auch gegenseitig kennenlernen und dass die Gruppe dann
0: einfach auf einer anderen Ebene noch zusammenwächst, ja. Frau Sturm, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen jetzt natürlich weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Online-Programm, aber ganz besonders wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt bald wieder auch mit Ihren Kindern zumindest auf der Picknickdecke Musik machen können.
1: Das wünsche ich mir auch.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hier in der Sendung hören Sie jetzt zum Ende natürlich noch wie immer unseren Medientipp. Und der dreht sich natürlich auch ganz um die Musikpädagogik. Für alle, die jetzt besonders Lust bekommen haben, mit Kindern Musik zu erleben. Kita Radio, Medientipp.
1: Kitty macht Musik. Ein Mitmachliederbuch mit CD für die Kindergartenzeit.
0: Kiddy, die wohl musikalischste Schildkröte der Welt, nimmt Kinder ab drei Jahren mit auf eine spannende Abenteuerreise. Mit dem Zauberflugzeug geht es zu den unterschiedlichsten Orten, wo Kiddy auf lustige Gestalten wie die Elefanten mit dem bunten Rüsseln oder die freche Laus Klaus trifft. Passend zu den zehn liebevoll illustrierten Geschichten und den dazugehörigen Liedern hat Kitty tolle Mitmachideen wie Tanz- und Bewegungsspiele sowie Basteltipps im Gepäck. Der Musiker und Komponist Erich Kovalev hat mit diesem Buch ein außergewöhnliches Musikerlebnis geschaffen, dessen Texte und Lieder Kinder immer wieder nachhören können. Das Buch Kitty macht Musik kostet 16,95 Euro und ist im Teslov Verlag erschienen. Das war's vom Kita-Radio. Ich habe mich unterhalten mit der Musikwissenschaftlerin Julia Sturm über ihre Arbeit mit den Musikkids Maria Hilf. Bleibt zu hoffen, dass bald wieder Musik auch im Kindergarten und in den anderen freien Gruppen möglich ist. Denn was wäre eine Kindheit ohne gemeinsames Musizieren? Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Diese Sendung können Sie wie immer nachhören auf www.kitaradio.de und wenn Sie immer über unser aktuelles Programm informiert sein wollen, dann abonnieren Sie doch dort auch einfach unseren wöchentlichen Newsletter. Darüber hinaus gibt es all unsere Sendungen natürlich auch als regelmäßigen Podcast. Sie sehen, es ist also ganz einfach, immer dran zu bleiben an allen Themen rund um Erziehung und Kita. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute, bleiben Sie positiv. Bis zum nächsten Mal. Ihre Carolin Engel. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.